0: Boa noite, gente. Então, estamos começando mais um novo podcast aqui do Praxis Tributária. Uh, eu já gostaria de conversar com vocês a respeito do ICMS. Bom, o ICMS é um conteúdo que despenca nas provas de AB, despenca em concurso público e é muito falado também no cotidiano. Todos os dias nós nos deparamos com o ICMS. Mas como assim? Muita gente se pergunta, né? Como assim todos os dias eu me deparo com o ICMS? Eu nem estudo direito, nem estou fazendo concurso, nem estou fazendo AB. Em que sentido eu, eu vivo ah, com a iminência de estar vendo o ICMS, de estar ah, contribuindo com o ICMS? De que forma? Então, o ICMS, para quem não tem muita prática no meio jurídico, para quem não ouve falar em termo técnico, mas, já ouvi falar em vários jornais a respeito, sempre há uma publicação sobre, sempre há uma polêmica, o ICMS ele é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que, em resumo, ele tem natureza fiscal e extrafiscal. O fato gerador desse tributo, ou seja, o fato gerador que faz com que exista esse ICMS é a circulação das mercadorias. Como ele é um imposto, um imposto que incide dessa circulação de mercadorias, mesmo que se tenha iniciado no exterior, uh, esse ICMS é muito discutido porque tudo que nós compramos, desde uma bala de centavos a um, uma geladeira, ao que quer que seja, existe esse ICMS embutido. É, ele incide sobre prestações onerosas também de serviços de telecomunicação, prestação de serviços de transporte intermunicipal, interestadual, desembaraço aduaneiro de mercadoria, tipo a gente compra mercadoria naquele site WISH, vem para o Brasil, muitas vezes é taxado. Então, essa, entre essas taxas, o ICMS pode incidir também. Qualquer bem é importado do exterior. Também tem essa... É, incidência do ICMS. Uh, o simples fato de uma mercadoria sair ou deslocar do mesmo estabelecimento comercial não caracteriza o um fator gerador. Tem que essa mercadoria estar havendo uma circulação, tipo de um estado para o outro, do município para o outro. É, tem que haver uma circulação em que ele saia de um lugar onde tem uma, uma lei que rege a ele, porque existe o ICMS também regido pelo Estado, de origem, do município. Então, ele tem que estar circulando entre um Estado e outro, município e outro. Isso porque a circulação trata-se, na verdade, de uma situação jurídica, Isso é, deve haver a transferência da titularidade. Quando eu tenho uma coisa que foi comprada no Mato Grosso e chega em Alagoas, por exemplo essa coisa tem que ter uma nota fiscal que me garanta que eu agora sou o titular dessa coisa, de, desse bem. Então, se eu sou o titular de um bem que veio de fora, esse bem já tinha outra titularidade lá. A pessoa adquiriu esse bem em atacado para me vender no varejo. Então, houve uma transferência de titularidade. Passou da titularidade da loja, ou do estabelecimento que me vendeu, para mim eu tenho que ter a nota fiscal a respeito desse, desse produto, desse bem. Então, isso é que a gente chama de fato gerador, né? O fato gerador é a situação jurídica fática a respeito do produto que você tirou de uma loja que você trouxe para você. Então, por isso que todos nós convivemos todos os dias com esse MS, né? Por isso que ele aparece tanto na televisão, em rádio, há várias discussões... E, ultimamente, com a pandemia, tem se discutido muito a respeito de, de reforma tributária e, principalmente, nesse sentido do ICMS, ele entra muito como pauta. Uma coisa muito interessante, um artigo muito interessante que eu não poderia deixar de, de comentar com vocês e que vai ser o motivo do podcast de hoje eu tinha que abrir com a explicação do que seria ICMS para poder a gente iniciar essa discussão que eu achei interessante, achei muito relevante isso tanto para quem vai fazer o AB como quem é, convive no dia a dia e quiser se aprofundar mais um pouco como os profissionais que já estão na área que já devem também de fato saber dessa celebra. o ICMS é inadimplência definitiva como o STF interpreta o ICMS arrecadado de uma situação de inadimplência? Como assim um ICMS que é arrecadado de uma situação de inadimplência definitiva? O direito de reaver os valores pagos a título de ICMS em razão da inadimplência definitiva deverá ser reavaliada. Isso é o título do artigo pauta fiscal que está colocado no site J, Ele foi escrito em junho de 2020. Eu creio que já existe uma discussão anterior a ele, que já existe também uma discussão posterior. Ele uh, foi escrito por Luiz Eduardo Maneira. E eu achei muito interessante, pesquisando a respeito de, de novidades dentro da, dessa questão dos tributos, que existe essa possibilidade do contribuinte reaver os valores pagos a título do SMS em posse de inadimplência. Uh, aliás, existe essa possibilidade discutida, na verdade, né? porque ela sempre foi rechaçada pela jurisprudência do Supremo, é, sob o argumento de que se tratava de um fato estranho a hipótese de do tributo. Por que é que, na verdade, eu concordo com esse artigo e porque eu não concordo com a visão do STF de dizer que se tratava de um fato estranho a hipótese da incidência. Se o tributo incide em cima da mercadoria em circulação e o fato gerador seria essa mercadoria sair de uma titularidade para outra e nas titularidades dessas trocas há a incidência do tributo. Como alguém compra uma coisa a mim, a exemplo de qualquer coisa que eu possa vender parcelado para alguém e não tenha uma garantia. Vamos colocar, entre aspas, o fiado, né? Eu vendo fiado para uma pessoa, um colchão, uma cama, um guarda-roupa. Essa pessoa me compra há muito tempo e por um motivo ou outro essa pessoa não pagou essa mercadoria dessa vez. E eu vendi para ela sem garantia alguma. Nenhum título executivo, nenhuma promissória. E essa pessoa não me pagou. Eu paguei por esses produtos... Antes de recebê-los, eles foram trazidos de outro estado. Já incidiu aí o ICMS. Eu já paguei por esses produtos para ficar na minha titularidade para poder repassar para a titularidade da outra pessoa. Essa titularidade seria... eu. Essa pessoa teria que pagar esse ICMS ao me pagar. Porque ao me pagar, ela estaria pagando pela titularidade do produto através desse tributo. Como eu expliquei anteriormente a vocês, o ICMS ele tem essa característica do faturador C, essa transferência da titularidade. E ao fazer essa transferência, pagamos tanto eu como uma pessoa que me compra. Eu paguei de outro fornecedor para poder passar para essa pessoa. Essa pessoa me paga e me pagando eu teria aí o fruto para poder pagar esse tributo ao governo. Através da prestação de contas que eu faço a respeito da empresa que vende esse produto. Então, essa é a possibilidade de eu reaver esses valores que, por exemplo, eu já paguei sobre esse produto e a pessoa comprou e não me pagou, ou seja, a pessoa não pagou a parte do ICMS, mas eu vou ter que pagar, porque eu vou ter que declarar esse produto depois, entendeu? Então, o artigo discute isso, sobre a chance de eu poder reaver esses valores pagos dentro do ICMS na hipótese desse nada de implência, ou seja, eu não vou receber mais valor algum daquele daquele produto e eu vou ter pago ICMS sobre ele. Entendeu? E aquele produto não vai ser revendido mais para ninguém. Ele já foi vendido, porém não foi pago. Então, será que que seria justo essa possibilidade de de reaver esses valores? Segundo o STF, não. O STF fala em apropriação indevida, inclusive, né? Porque fala que haveria enriquecimento ilícito. Uh, eu não sei, a meu ver, de que forma se, ao vender esse produto, eu não teria mais o produto para vender a outra pessoa, para poder ter esse ICMS de volta, mas teria que prestar conta, né? Então, a gente presta conta para o mas e aí a contrapartida? o Que eu não teria, já que houve a inadimplência definitiva. Como é que fica, né, essa situação? Então, é, é a discussão... Em cima disso, é justamente a doutrina majoritária, os pensadores tributários majoritários pensam nessa possibilidade. Porque se o tributo incide em cima do que a gente compra, do que a gente recebe, é, para poder repassar para o Estado, e existe essa transferência de titularidade, por que não poderíamos reaver o valor sendo que a gente sofreu inadimplência? né? Então, essa discussão ela é uma discussão que, que começou há certo tempo. Já existe vários recursos, inclusive, em cima disso. Uh, e a Carmen Lúcia, como relatora e ministra do Recurso 574.706, no Pará, ela expôs o seu voto. Destacando que não seja imediatamente recolhido ao Estado em razão da sistemática de débitos e créditos imposta pelo princípio da não cumulatividade, o valor do ICMS tem como destinatário final a fazenda pública para a qual será transferido. Sendo assim, tais valores recebidos pelo contribuinte a título de ICMS não se enquadram no conceito de faturamento adotado pela Corte devendo ser excluídos da base de cálculo do PIS da COFINS. Bom, o ponto é o seguinte, uh, o STF não quer aceitar né, que ele é destacado na nota fiscal pelo contribuinte de direito, mas recai sobre o consumidor final a quem é imposto o ônus econômico. Quando este o consumidor paga pelo serviço ou pela mercadoria, o ICMS acaba por transitar pela contabilidade do contribuinte de direito, sem implicar receita ou faturamento para posteriormente ser inevitavelmente transferida aos cofres públicos. Ou seja, quando eu compro alguma coisa e eu pago, não sou só eu que estou pagando o ICMS por aquele produto ao fornecedor. Mas, no caso, eu consumido o consumidor final. Mas quem me passou o contribuinte, que seria o dono da loja, que me passou o produto, ele também repassa o ICMS quando adquire a titularidade desse produto pelo fornecedor. Então, existe aí uma cadeia. E quando a gente faz inadimplência, quando a gente não paga pelo produto, independentemente, o, o contribuinte vai ter que repassar esses valores para o governo, para o Estado, para o cofre público. E, independentemente de qualquer coisa, a possibilidade de reaver esses valores seria como se fosse uma compensação ao menos, porque ele já perdeu o valor do produto, ele já deixou de receber esses valores como atitude de lucro, e ainda por cima perder esses valores pagando o ICMS, né? Pagando aos cofres públicos, então, é, seria mais ou menos uma tentativa de não perder tanto, né? Já que já se perdeu o valor do produto e o lucro, né? Interessante é que apenas se cogita o crime de apropriação indébita quando se está diante da apropriação de coisa alheia que tem posse ou detenção, segundo o artigo 168 do Código Penal. Ou seja, essa justificativa de ser apropriação indébita não recairia sobre essa tese do CMS, Por quê? Porque se a pessoa deu inadimplência, se eu inadimplico a loja, o, o fornecedor, o contribuinte... Ele perdeu aquele valor. Eu não paguei para ele, ele não teve como oferir o SMS daquilo ali. Então, não teria como haver apropriação em débita. Então, essa discussão é muito válida, é muito importante e eu creio que ainda vai dar muito pano para a manga. É interessante que quem vai é fazer OAB quem vai é fazer concurso, saiba que há essa discussão e que compreenda todo esse mecanismo. né? No sentido de que pode haver alguma casinha de banana na prova, Pode já haver alguma questão que já queira puxar para esse viés. Não tem nada definido ainda. Então, é bom que se saiba que ainda é uma discussão, ainda é uma celeuma. Mas tem concurso público que cobra celeumas, cobra é, discussões, né? Algo mais aprofundado. Então, é interessante que a gente já saiba que existe a discussão. Até mesmo para uma questão aberta, de repente, uma questão oral é, de alguns cargos mais elevados a nível do concurso. Então, é bom que a gente se atente a, a essas discussões, a essas atualizações que existem acerca do direito tributário. A partir dessas conclusões, há algumas reflexões que precisam ser feitas a respeito de, de valores pagos de ICMS e que, posteriormente, são inadimplidos de forma definitiva. A configuração de inadimplência do consumidor final significa que este nada pagou pelo que lhe vendeu a mercadoria, ou lhe prestou o serviço. O contribuinte de direito. Se nada foi pago por óbvio. Não houve a entrega. Ao contribuinte de direito. O valor do ICMS. Incidente sobre essa operação. Então. O contribuinte. Ele pagou o ICMS dele. Quando adquiriu a titularidade. Através de fornecedor. Mas eu. Que fui o consumidor final. Não paguei. A, ele a minha cota de ICMS. Através da aquisição do produto dele. Então. Como poderá o contribuinte direito repassar ao Estado-membro valores de ICMS que não foram entregues? Se eu não paguei, como é que, eu, que o contribuinte vai simplesmente repassar um valor de ICMS que não foi entregue a ele? Através dessa compra, dessa venda que deveria incidir, né? Que incide, aliás, e que ele vai ter que prestar, essa, vai prestar contas. Ocorrendo na adimplência não há ICMS que possa ser transferido aos Estados-membros ou ao Distrito Federal. Assim, acaso se insiste em exigir imposto, até mesmo sobre as operações inadimplidas, este imposto certamente não será aquele que o Supremo Fed Tribunal Federal reiteradamente afirmou ser repassado pelo contribuinte de direito ao fisco. Em última instância, entendimento em sentido contrário a que defendido poderia levar à compreensão de o um contribuinte de direito ser obrigado a informar o ICMS sobre prestações inadimplidas e acaso não realize o recolhimento ao Estado no prazo fixado pela lei, seja acusado do crime de apropriação indébita em relação a valores que nunca estiveram sob sua posse. Se eu vendo um produto e porque nós sabemos que existe inadimplência no comércio varejista, Principalmente para aquele é, contribuinte que é um pequeno empresário, existe muito essa coisa de vender o fiado, né? Entre aspas, aquele, aquela venda que você faz sem ter uma garantia muito concreta, sem ser um cartão, sem ser um cheque, sem ser um dinheiro. A gente negocia com pessoas às vezes conhecidas que nos compram por um período e depois não pagam, entendeu? E aí a gente vai repassar esse valor de ICMS de, de uma situação dessa como se a gente não, não recebeu, né? Então, para o pequeno empresário hoje, essa situação seria uma grande valia, pelo menos ser recompensado, não, não retirando esse valor de ICMS, né? reavendo esses valores, para que pelo menos isso ele não tivesse que ser onerado, já que já teria perdido bem, já teria perdido lucro, e etc. Então, essa discussão é muito válida principalmente para pequenos empresários né? os grandes empresários muitas vezes eles já tem certa vantagem a respeito de, de políticas públicas que envolvem tributos, então muitas vezes é, existe uma compensação não falando que eles não deveriam ser contemplados também né? que eles não seriam, todos seriam né? mas para o um pequeno empresário isso é de grande valia né? para aquele pequeno empresário de, de comunidade de comércio local. Na ocasião, o foco central da discussão era o regime de competência a questão submetidas tais contribuições, o que legitimaria sua incidência antes mesmo do efetivo ingresso das receitas no caixa da pessoa jurídica embora as mesmas considerações a respeito da capacidade contributiva pudessem ser levantadas. No caso do ICMS, o raciocínio que a Corte está construindo é de que o consumidor final paga o tributo, sendo que cabe ao contribuinte de direito apenas repassar tais valores para o Estado. Mas se o consumidor final não paga, e aí? Como é que fica, né? Ah, então, essa discussão é válida. Ela não terminou. Existe muita, muito pano para manga. Eu acho que vai rolar muito pano para manga. E é uma discussão válida. É uma discussão que deve ser feita, inclusive, com sentido na reforma tributária. Que não deve ser feita de forma abrupta. Deve ser feita de forma muito bem estudada. Né? Tendo em vista que a reforma tributária tornaria o direito tributário brasileiro, que é muito complexo, um pouco mais simples, um pouco mais fácil de lidar e também oneraria menos aqueles empresários pequenos, né? E também as pessoas mais pobres, as camadas mais pobres que poderiam sim virar a ter um prejuízo grande caso essa reforma tributária incidisse muito em cima desse ms, né? Porque as pessoas pobres, elas consomem mais nos comércios locais, isso geraria aí uma grande um grande aumento de pobreza e etc. E esse ICMS, se ele pudesse ser reavido na situação da inadipência, seria uma coisa que ajudaria muito essa questão do comércio local. Uh, isso ainda vai ser reavaliado pelo Supremo Tribunal Federal. A questão já teve sua repercussão geral reconhecida e está pendente em julgamento no recurso ordinário, em Roraima, né? da relatoria do ministro Marco Aurélio. Então, quem puder dar uma conferida, eu vou até deixar o número desse recurso ao final e se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais verificar como é que está o caso, o andamento desse recurso. E é uma situação muito interessante de ser pensada e que seria uma grande solução para não onerar tanto as pequenas camadas. Dessa maneira, por uma questão de coerência com sua própria jurisprudência, que deve dizer respeito não apenas às teses fixadas, mas também aos argumentos que foram decisivos para a sua construção, entendemos que o direito do contribuinte de reaver os valores pagos a títulos do ICMS em razão da implência definitiva deve ser reavaliada. Ou seja, eles mesmos falam que existe a hipótese de você comprar consumidor final está repassando o valor do ICMS para que o contribuinte, que é o dono da loja que você comprou, repasse ao Estado. Então, se você compra e não paga, não há ICMS a ser repassado. Então, tem que haver discussão disso. Isso tem que ser realmente levado a, a público, acho que até a uma popularização desse conteúdo, para que as pessoas compreendam, né? E tem uma, uma parcela de discussão também né ser levada a uma esfera popular para ser discutido de repente as pessoas tenham um conhecimento a respeito de do que é ICMS de de como ele incide de como se poderia reaver esses valores a possibilidade a não possibilidade porque sim ou porque não né tudo isso são coisas que deveriam ser discutidas por todos as pessoas deveriam procurar entender melhor a respeito do que convivem, do que pagam, de tudo, dos impostos, antes de criticar duramente ou antes de apoiar passivamente. Né? Então, o praxe tributária vem aqui a fazer isso, tentar unir ao máximo a prática e a teoria tributária de forma a ficar fácil o entendimento de discussões complexas como essa. Espero que vocês aproveitem o conteúdo, que vocês, se tiver alguma dúvida, podem direcionar para o directo no Instagram ou mesmo para algum comentário abaixo no podcast, no Spotify. Espero ter sanado alguma dúvida em geral a respeito do CMS para quem teve essa dúvida e acrescentado o um mínimo de conhecimento àqueles que buscam, ao menos, aprofundar um pouco a respeito de direito tributário. Boa noite a todos.